0: La situación alrededor de EPM ha desatado no solo una inmensa crisis política, una pelea entre exalcaldes, el actual alcalde Daniel Quintero, y los exalcaldes Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, sino adicionalmente la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que desde Washington, su presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno, anuncia que no habrá un desembolso que estaba previsto para EPM. De ese tamaño es la crisis. Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, buenos días,
1: alcalde. Néstor, muy buenos días, un saludo para ti, esperando que estés bien, que te estés cuidando y que lo mismo esté haciendo toda la ciudadanía en todo el país para que podamos mantener esta reapertura y lo más importante, la vida de todos los colombianos, que es lo más importante en estos momentos. Ahora, sí, una pequeña eh, corrección, sí, señor. el BIT no ha informado eso en Néstor, ni tampoco hay una pelea política, yo no reconozco... Ah, ¿no hay pelea política. Eh, no, yo soy el alcalde de todos los ciudadanos de Medellín. Lo que hay sí es, Néstor, un problema jurídico, un problema jurídico muy grande que tiene que ser resuelto, porque Néstor se trata
0: pero, de
1: 9 billones de pesos. Usted, usted de dice todos que los el anterior
0: alcalde Federico Gutiérrez ocultó información sobre el desarrollo de Hidroituango, que ocultó el informe de las reaseguradoras. El exalcalde Figo Gutiérrez responde y le dice que usted es el Samuel Moreno de Medellín y eso no es una pelea política?
1: Yo lo que veo es unas patadas de ahogado realmente, Néstor, ante hechos que son eh, comprobables. Todo lo otro es parte de los ataques políticos, eso sí, pero así son ellos. Nosotros hemos obrado con toda la transparencia y honestidad para avanzar en un proceso, Néstor, que como digo es un proceso jurídico, eh, con un documento que eh, pues se reveló el día de ayer y que evidentemente demuestra que todo lo que veníamos diciendo era verdad y que todos los ataques, muchos de ellos que se realizaron a través de medios de comunicación pues eh, estaban dándose porque no tenían la información suficiente. Por ejemplo, vamos a empezar, el, lo primero que se decía era que había sido un caso imprevisible de la naturaleza pues este documento que estuvo oculto y lo, lo ha dicho EPM, el señor gerente de Empresas Públicas de Medellín, ha informado que el documento estuvo oculto desde el año pasado, desde agosto del 2019, cuando el alcalde precisamente era Federico Gutiérrez, pues dice que en ningún momento se trató de un caso imprevisible de la naturaleza. ¿A quién Néstor le convenía que fuera un caso imprevisible de la naturaleza y no la verdad? Pues obviamente a dos personas a los que estuvieran involucrados por la Contraloría, la Fiscalía en este proceso, y le convenía también a los constructores. Entonces, esa esa mentira era muy conveniente. Segundo, se dijo que si se demandaba a Camargo Correa, que recuerde recuerden ustedes, hace parte del escándalo de corrupción más grande del mundo, que es el lavallato en Brasil, que si se demandaba a Camargo Correa, que es constructor de Hidroituango, entonces que eso afectaba a las pólizas, pues falso, porque el documento lo que muestra también es que las mismas aseguradoras habían concluido que Camargo Correa, eh, como constructor, igual que con concreto, con INSA e Integral como diseñador y el interventor, eh, eh, pues graves errores que conllevaron al resultado que hoy tenemos. Eh, tercero, que entonces no iban a pagar, falso, pues ya la aseguradora anunció que esto no afecta en lo absoluto los pagos porque la información que se utilizó para avanzar en el proceso de conciliación es la misma que utilizaron para hacer el informe de la reaseguradora. Eh, cuarto, eh, que... Nosotros... Pero no, pero alcalde, tenido...
0: déjeme, déjeme ahí, le, le propongo una pequeña interrupción. Es que entrevisté ayer al gerente de EPM sobre este tema, pero también a Fico Gutiérrez. Y me dice el exalcalde Federico Gutiérrez que ese informe no se conoció en su momento porque no existía en su momento. ¿Qué fecha, usted recuerda qué fecha tiene este informe de las reaseguradoras?
1: Bueno, este es un informe de agosto del 2019. Es un informe que acuerdan EPM siendo gerente Jorge Londoño de la Cuesta y presidente de la Junta, eh, Federico Gutiérrez, acuerdan con el asegurador y el asegurador del asegurador, es decir, el reasegurador, en este caso Sura, con el resto de las empresas londinenses. Ese informe, entonces, es el que va a determinar dos cosas. Primero que todo, si el seguro va a pagar y cuánto, va a pagar más o menos la mitad, pero también te va a decir el, el informe eh, ¿Quién es el responsable de modo que EPM pueda avanzar en los procesos contra quienes tenga que pedirle el resto de la plata? Es imposible en esto, es imposible que el gerente y el presidente de la Junta no conocieran el documento que iba a significar quién tenía que responder por los otros 5 billones de pesos. si
0: la reaseguradora es dice que el, problema, que el problema fue que hicieron mal no es el diseño sino la ejecución de la obra que al que al piso del túnel le faltó un revestimiento que por ahí se filtró el agua si fue un problema humano de obra ¿por qué las aseguradoras pagaron y aceptaron cubrir la póliza, alcalde?
1: Yo arrancaría con lo siguiente Néstor, ¿quiénes les dijeron a ustedes la mentira? porque los engañaron a ustedes como engañaron a toda la ciudad engañaron a todo el país diciéndole que la aseguradora solo pagaba si se trataba de fallos imprevisibles de la naturaleza. Eh, eso fue una mentira, una mentira que se repitió una y otra vez y que o se dijeron. O sea, Mafre, Mafre era la
0: aseguradora, Mafre pagó sabiendo que era un problema de humano de construcción.
1: Así es, ¿por qué? Porque el seguro cubre todas esas cosas. El seguro cubre hasta cierto monto, obviamente, sabiendo que hay unos errores eh, eh, de construcción y de diseño como la póliza. Asegura esa EPM, entonces lo que le dice el asegurador a EPM, mire, en efecto, unos problemas de construcción y diseño. Ya el asegurador lo que hace es que nos paga a nosotros y repite contra los constructores y los diseñadores. En efecto, eh, estamos enterados que el asegurador ya empezó a repetir contra algunos de ellos. Los 150 millones de dólares que nos pagaron el año pasado ya los empezaron a. a dicho, no, a pedírselos, en este caso, a Integral como diseñador eh, y seguramente algo similar harán con el resto. Sí. Pero como nosotros somos los asegurados, EPM es el asegurador, entonces EPM lo que le dice al asegurador, mire, en efecto usted acaba de determinar que fue el constructor y el diseñador y como eso está cubierto, usted págueme a mí. ¿Qué va a decir y qué dice el asegurador? Claro, yo le pago, pero le pago solo lo que estaba en los diseños. Y solo le voy a pagar sí. hasta un año de lucro cesante. Lo que va a quedar por fuera es cerca de 5 billones de pesos. ¿Qué era lo que se acostumbraba en empresas públicas, lamentablemente? Se acostumbraba que esa, esos costos los asumía EPM. Y para eso hay que mostrar simplemente la historia muy rápida. Cuando pasó lo de Bonjit, o también estaba con concreto integral, la Junta tomó la decisión de que EPM iba a asumir esos costos y que no demandáramos a los constructores y a los diseñadores. Algunas personas se preguntan, ¿por qué un negocio tan grande como esto, Néstor, no tenía tribunal de arbitramiento? Mm. La respuesta es muy sencilla, porque ya tenían un tribunal de absoluciones, era la junta directiva, ellos tenían la, ¿La certeza... ¿La junta directiva de, de EPM? Exactamente, ellos tenían la certeza de que la junta los iba a exonerar, y que por eso no se necesitaba tribunal de arbitramiento, y por eso no lo dejaron pactar Pero,
0: alcalde, ¿usted se da cuenta de la gravedad de lo que está diciendo? Pero ¿Que se es que, que es que hará una junta de papel de alcahuetas con los errores en un proyecto lo, lo, de miles de millones hechos. de
1: dólares? Lo digo con hechos, Néstor. Es que esa es la ventaja cuando, cuando se tiene la verdad de nuestro lado, que uno no va simplemente diciendo ligereza, sino que va mostrando hechos. Mm. En Bonjic esto es increíble, esto es francamente increíble. En Bonjic, una represa que iba a valer 100 millones de dólares termina valiendo 330 millones de dólares. ¿Se la de escúcheme, es, es, Sí, señor. Escúcheme esto, Néstor. Y usted me dice qué haría usted o qué pensaría usted. Mm. Imagínense que en ese momento, entonces, pues, empieza la discusión. Oiga, ¿qué vamos a hacer? Este detrimento eventual ya va por cerca de un billón de pesos. Y llevan eso a la Junta. Y en la Junta entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos con Integral? Y después de una discusión que quedó en acta, porque además pues, se publicó en, en meses pasados, eh, la respuesta fue, eh, se recomienda no demandar a Integral porque es un aliado estratégico de PN. Y más adelante dice, en relación a con concreto se recomienda no demandar a con concreto porque es un aliado estratégico de PN. Mm. Eso obviamente... Pero, alcalde,
0: ¿qué interés tendría Federico Gutiérrez, Jorge Londoño, que era gerente de PM y la Junta de PM en esconder un informe que decía los responsables del problema en Hidroituango son estos señores o estas circunstancias?
1: Eso habrá que preguntárselo a ellos, pero lo cierto es que ustedes solo tienen que mirar las entrevistas para darse cuenta que todo el tiempo estuvieron ellos tratando de decir que eran fallos imprevisibles, que si se demandaba el contratista se perdía la póliza, que eh, no era bueno avanzar por esa línea. Usted me dice, que alcalde, que ese,
0: este informe de la reaseguradora es de agosto del año pasado, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted tiene la certeza, la certeza absoluta o la prueba de que el gerente de PM y el alcalde Gutiérrez del momento supieron a, a, en ese momento, en ese tiempo, del informe
1: de la reaseguradora? Néstor, es imposible que no lo conociera. La única forma para que el documento hoy no esté en EPM es que hayan pedido de forma expresa que no lo incluyeran en el proceso. Ese documento obligaba necesariamente a avanzar en ¿Y proceso... ¿Y por qué creemos, de alcalde, demanda, que, que el
0: informe de la de reaseguradora que de le demanda, echa la culpa a la construcción del piso del túnel, que ese informe es palabra cierta, si obviamente el interés del reasegurador es no pagar? Y obviamente, podría suponer uno, el interés del reasegurador es echarle la culpa a otros.
1: Néstor, no fue solo no solo fue el tema del de, piso, ¿no? El informe muestra que se pusieron 50% menos de esos tornillos grandes que uno a veces ve cuando está en carretera y ve que a la montaña la están sosteniendo con unos pernos grandes. Sí. Esos tornillos grandes. Bueno, a este túnel le pusieron 50% menos de esos tornillos también, que los cambiaron para poder escribir más rápido, que la malla que había que poner en los revestimientos, que la pusieron de menor calidad, que cuando hacían explosiones para poder avanzar en el túnel se creaban unas sobreexcavaciones que eran obligación del constructor rellenar y fortalecer con concreto y que tampoco se hicieron que los diseños fueron desmejorados eh, con respecto a los túneles anteriores, que pues, se falló tanto en diseño como en construcción, que el interventor nunca eh, dijo nada al respecto. Es decir, realmente el informe es alcalde, demoledor. Usted,
0: ¿Usted me está describiendo hidruituango como un modelo de
1: incompetencia,
0: de negligencia, de ineficiencia administrativa?
1: Pues si quiere le leo el informe, no lo digo yo. Lo, es, es el informe... Pero es decir, hay, de hay, hay, hay
0: a eso, alcalde, Néstor, si uno Néstor. le suma que escondieron el yo informe... Quisiera que Yo le dijeron al país lo que, que no era todo... Hidroito ¿Quiere decir, no solo hay incompetencia y negligencia y problemas de ingeniería y problemas administrativos, sino mala fe y tal vez corrupción?
1: Néstor, el informe es demoledor. A mí me da mucha tristeza. Yo llegué a una alcaldía a hacer un gobierno pulcro, transparente, pero en especial valiente. Y uno tiene que tener valor incluso cuando encuentra algo malo en la casa. Levantamos el tapete y encontramos muchas cosas y muchas verdades que no nos gustan.
0: Alcalde, si usted para poder está salvar a EPM,
1: a... Néstor, sí. para poder salvar a EPM, como para salvar cualquier empresa, uno necesita la verdad. Y la verdad es la única que nos va a permitir hacer que EPM siga hacia adelante. En el camino que venía de EPM, era el camino de la banca rota. Porque uno no puede mantener una empresa perdiendo billones por año y asumiendo todas las responsabilidades de otros. Aquí se paró una alcaldía y una, y una gerencia que no tuvo miedo a avanzar, que no tuvo miedo a buscar la verdad y a garantizar que no se vencieran los términos, porque además estuvieron a punto de vencerse. La Junta renunció en unas condiciones que también son lamentables. Eh, una, una Junta que renuncia a través de medios de comunicación, para que no demandáramos las presiones para que no Pero pudiéramos sobre eso eso quiero, la Junta.
0: Alcalde, sobre eso quiero hacerle una pregunta. Usted llegó a la alcaldía en enero de este año. Si usted en enero de este año conoció este informe que usted me está diciendo que es de agosto, ¿por qué usted no despidió a la Junta? ¿Por qué usted no cambió a la Junta? ¿Por qué esperó a que la Junta le renunciara si le parecen todos tan sospechosos y tan de mala fe y que conectaron toda esta cadena de errores? Hay dos puntos para hacer público que me encanta el
1: que me hayas traído a la mesa. El primero es cuándo se conoce el informe. El informe se conoce desde agosto del año pasado. ese es el, Recordemos que es el informe que acuerdan hacer EPM y el reasegurador, entre ellos URA eh, y pues los fondos londinenses. Ese informe eh, se emite en agosto eh, y es gracias a ese, que se sabe quién es el responsable, pero además que el seguro sí va a pagar en cualquier caso. Segundo, el informe estuvo oculto. Es decir, ¿y por qué digo con precisión oculto? Porque lo fue un funcionario de EPM el que lo pone en el escritorio del vicepresidente financiero y le dice que ese informe estuvo oculto, que ese informe lo conocía se conocía dentro de la empresa y que no se puso a disposición para evitar entonces avanzar en procesos contra alcalde contratistas perdóname. y no alimentar sí señor Pe pero regálame el segundo yo termino es que sobre esto
2: es eh, que sobre esto el, el ex alcalde Federico Gutiérrez discúlpeme regálame me
1: regálame yo termino lo de la junta sí señor. Me parece muy importante bueno, porque sí, muchos señor. dicen sí oiga pero el alcalde por qué no cambió la junta pues hombre por ejemplo cuando el copetrol cuando el presidente Duque se eligió lo primero que hizo fue cambiar toda la Junta de Copetrol Y nadie le bajaron la calificación, ni nadie habló de gobierno corporativo. No, el cambio de la Junta de Copetrol y ya. Y, y no crearon tantas presiones y tantas cosas. Se hizo y listo. Bueno, resulta que yo soy un respetuoso de los gobiernos corporativos. Yo vengo del sector privado. Yo he, yo he estado en decenas de juntas directivas. Sé cómo funcionan y sé la importancia de respetar el gobierno corporativo. Cuando yo llegué, lo primero que hice fue leer eh, los estatutos y el gobierno corporativo, el marco de acuerdo. Y ahí encontré que el alcalde no debería cambiar más de tres miembros de la junta directiva de los nueve. No debería cambiar más de tres miembros. Cuando yo llego, hay unas renuncias ya hechas. Y entonces, ¿yo qué hago? Lleno las plazas que eh, habían renunciado y, por tanto, entonces ya no puedo hacer más cambios. Ahora, ¿qué tengo que decir al respecto de mis entonces compañeros de junta directiva? Al menos mientras estuvieron conmigo en la junta directiva, tuvimos una excelente relación. Cuando
0: no, alcalde, ya hubo pero, que avanzar, pero es que no le pregunté, no le pregunté usted
1: denunciaron. Yo quedé sorprendido. No,
0: pero pero alcalde es que no le pregunté si su relación era buena, pues yo entiendo que las relaciones eh, en esa junta, pues que en la mayoría de las juntas tienen que ser buenas relaciones. Lo que le estoy diciendo es, usted en esta entrevista ha hecho acusaciones graves contra la junta directiva que existió con la que usted trabajó y a la que no cambió alcalde hasta hace tres semanas. Si a usted le parecía que la junta era tan mala, que era una junta de absoluciones, que es la palabra que usted acaba de utilizar, ¿por qué no los cambió en enero, alcalde? ¿Por qué no hizo esta denuncia en enero?
1: Néstor, creo que quizá no lo dije como debía decirlo No podía No podía porque el gobierno corporativo No lo permite El gobierno corporativo solo permite tres cambios Por administración, por alcalde Cuando yo llegué Ya habían unas renuncias Lo que implicaba que yo solo podía Reemplazar quienes habían renunciado Y no podía cambiar el resto de los miembros Ahora, quiero decirle Que tampoco los hubiera cambiado todos ¿Por qué? Porque es que uno, que hace? Uno va avanzando y va discutiendo. Yo siempre he creído que las ideas son las que vencen. Yo creo muy difícil.
0: Pero usted me dice, que alcalde, ante los que, hechos, que el contrato no tenía pruebas, tribunal de Arbitramento porque tenía una junta de absoluciones.
1: Estoy hablando precisamente de lo que ha pasado en EPM. En EPM, y, y lo vuelvo a repetir para los oyentes que acaban de llegar, resulta que en EPM ya había pasado esto varias veces, con concreto, integral, eh, sobre costos de billones de pesos. ...y la Junta tomó y había tomado la decisión... ...de que no se avanzaran esos procesos... Eh, y, ...y sorprende... ...que cuando avanzamos nosotros en un proceso legal... ...precisamente contra, con Concreto y con INSA... Eh, ...hagan una renuncia para crear presión... ...y para sí. que eventualmente nosotros cambiemos la decisión... Sí. Eh, ...afortunadamente salió este documento... ...porque ahora qué está diciendo la gente... ...Néstor, en Medellín la gente está diciendo... ...el alcalde tenía la razón... ...el gerente tenía la razón... Eh, ...todo lo que se dijo en relación al alcalde, al gerente y, y las mentiras que eh, se crearon para tratar de desviar la atención eh, son simplemente, son, fueron simplemente estrategias para desviar la atención pero el alcalde y sí, el, el gerente tenían la razón
2: Sí, ayer aquí en Blue Radio el exalcalde Federico Gutiérrez dijo que este informe de la reaseguradora no lo conoció él que no tuvo conocimiento entre otras cosas porque dijo como usted nos cuenta que lo solicitó Mapfre y que Mapfre sí lo tuvo en cuenta cuando decidió efectivamente pagar la póliza por cuenta de del siniestro que sufrió Hidroituango en mayo del 2018 y que no es cierto, dijo él, que se tratara de un eh, informe o que ellos hubiesen en algún momento intentado interrumpir cualquier proceso de eventual conciliación o demanda contra los constructores. Eh, ¿Eso pudo haber pasado? Es decir, que el informe no hubiese sido conocido por ellos, sino que fuese conocido únicamente por la aseguradora que fue la que lo solicitó.
1: Ricardo, yo le hago una metáfora para, para definir esto y para mostrar lo imposible que eso fuera. Usted tiene una casa y se le entra un ladrón en la noche. Usted va donde la aseguradora y la aseguradora le, le da una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que solo le va a responder por la mitad. La buena es que ya sabe quién es el ladrón. Y usted toma la decisión de decirle, oiga, no, no me cuente eso. Es decir, era imposible que no, que no se quisiera conocer el informe que iba a de, develar quiénes eran los responsables. La única forma para que, ese, para que ese documento no entrara era que fuera una verdad incómoda. Y, en efecto, es una verdad incómoda porque lo que dice es que se bajó el número de tornillos, que no se puso la malla que era, que se redujo el concreto que se necesitaba, que se pusieron menores espesores, que sabían dónde estaban las irregularidades y las fallas del túnel y que aún así avanzaron, que lo pusieron en funcionamiento de forma irregular, etcétera. Entonces era una verdad incómoda. Y pues ya. Alcalde,
3: pero, pero, pero ese, esa misma que usted nos está diciendo no es nuevo. Es decir, no solamente salió en medios, sino que había otros informes ya de Escava, por ejemplo, de Integral, de la Universidad Nacional, que ya habían hablado de esos errores y nadie los había ocultado. ¿Usted por qué quiere presentar como nuevo esto, como generando un impacto mediático en contra de quienes manejaban EPM... En vez no, de Luz proteger María. los intereses de PM, porque es que en realidad esto lo conocíamos. No, no, María, no, no es una novedad los errores que se cometieron.
1: Permíteme, Luz María, primero hacer eh, no dejar pasar algo que yo creo que de ninguna manera podemos dejar pasar. Y es proteger a IPM, no es dejar pasar y a los responsables de 9.9 billones de pesos. Defender a nuestras empresas públicas de Medellín es de verdad defenderlas si sí hay responsables, que paguen y que no paguen los ciudadanos. Lo segundo, este informe en, en parte tiene razón, eh, no por lo de Escaba, sino porque este informe se reconstruye con información que EPM, EPM mismo había dado. Es decir, EPM entrega información, incluso EPM viaja varias veces a Londres, funcionarios de EPM viajan a Londres, Jorge Londoña de la Cuesta y otros, viajan a Londres a entrevistarse con precisamente el el ajustador, el los adjuster, que es Global Advance Services. ¿Qué
3: era lo que se conocía eh, alcalde para para ilustración de los oyentes, qué era lo que se conocía?
1: Pues la información que usa la reaseguradora, o el los adjuster para poder crear el informe es la misma información que le da Empresas Públicas de Medellín, es decir, toda la documentación. Toda la documentación donde queda demostrado que no habían puesto los que habían puesto 50% menos pernos, que no habían puesto el piso, que habían eh, bajado la calidad de los muros, de los soportes y todo lo que no hicieron. Esa es información que EPM mismo tuvo por obligación que entregarle al asegurador, porque si no, el asegurador eh, no le pagaba. Es más, el asegurador dice: Si ustedes me ocultaron un solo papel, yo no les pago. Esa es la única condición que pone el asegurador. Sí. Si ustedes me ocultaron un papel, yo puedo revertir el pago.
0: Le dice Por la eso, aseguradora EPM.
1: Sí, en el momento en que lo reconoce, le dice a, Yo le voy a reconocer, con una condición. Usted no me puede haber ocultado ni un solo papel. Entonces EPM tiene que enviar toda la información. Es decir, eh, Jorge Londoño y muchos ahí tenían ya que saber lo que había pasado. Necesitamos, lamentablemente, que fuera eh, una empresa londinense, la más importante del mundo en estos temas... La que, la que dijera, vea, señores, aquí está. Pero aún así, eh, alguien dijo, no, ¿sabe qué? No me parece interesante esa información. Sigamos para adelante, hablemos de otra cosa. Hablemos de cualquier otra cosa, pero no hablemos de eso. Eh, digamos que fue una falla imprevisible la naturaleza y sigamos para adelante. Pues, hombre, la, la, la mentira se les cayó. Esa es la verdad. Eso es... Pero, 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 alcalde, es que el
3: actual, pero, eh, alcalde, usted usted utiliza palabras muy gruesas, dice que la transparencia está con usted, que los demás son corruptos, que la verdad está con usted, que los demás dicen mentiras, pero eh, el actual gerente Álvaro Guillermo Rendón de EPM dijo que ese estudio del cual usted está hablando nunca lo radicaron y no llegó a EPM. Entonces, ¿usted cómo acusa eh, a Jorge Londoño, a Federico Gutiérrez de haberlo ocultado?
1: Pues yo no voy a repetir la metáfora porque fue muy muy clara. Eh, solo voy a hacer énfasis en que el documento lo entregó un funcionario de PM, que él mismo dice que el documento estuvo bajo llave. Estuvo guardado. Es decir, sí entró, pero no me lo entregué de forma oficial porque eso eh, podría obligarme a hacer cosas que no quería hacer. ¿Quién es habían ese funcionario, personas, alcalde? Habían personas que, pues eso, eso, así lo contó el gerente, entonces será él el que tendrá que decir quién es el funcionario. Yo soy el presidente de la Junta y lo que tenemos sí es eh, una preocupación muy grave porque ese documento no se nos presentó ni en el empalme, no se presentó en el Consejo de la Ciudad, no se presentó a las autoridades, no lo tiene la Contraloría, no lo tiene la Fiscalía, no lo tiene la Procuraduría. Eh, ese documento eh, no, hubiera hecho que muchos hubieran cambiado sus opiniones más, yo los escuché, yo escuchaba incluso todos los días que decían ya el alcalde lleva tantos días sin hablar con nosotros en Blue. Y yo veía todo el palo que me daban. Y yo decía, hombre, si este documento se hubiera conocido antes, no me hubieran dado tan duro. Eh, porque ¿Y por qué no lo reveló? Por le gente... preguntó,
0: alcalde, ¿por qué no lo reveló usted cuando llegó en enero de este
1: año? Porque lo acaban de... de nos no lo acaban de entregar. Pero si usted sí. me
0: dice que lo entregaron en agosto del año pasado.
1: A ver, si sí puedo ser un poco más claro que sí, eso. A veces sí, por señor. teléfono es difícil. Vale. El documento lo manda a hacer el gerente anterior, siendo alcalde Federico Gutiérrez, o lo manda a hacer, no acuerdan quién lo va a hacer, Global Advanta Services. Sí. Ese documento termina de, de crearse en agosto del 2019, con toda la información que envió Empresas Públicas de Medellín. Ese documento, eh, por alguna razón, no entra en el proceso. Es decir, era imposible que no lo conocieran, porque ese documento te permitía saber a quién cobrarle el resto de la plata. Pero bueno, digamos que eh, ellos por alguna extraña razón se les olvidó pedir el documento. Oiga, ¿quién es el que, quién es el responsable de todo esto? Y se les olvidó preguntar el documento. Muy difícil, muy imposible. Yo diría imposible totalmente. Eh, luego el documento sigue guardado, sigue guardado. El equipo de EPM empieza a hacer una investigación y llega más o menos a las mismas conclusiones y esa es la razón por la cual empresas públicas de Medellín toman la decisión por primera vez en la historia de avanzar en un proceso legal contra eh, los contratistas y contra los diseñadores alcalde gracias a, una, a, la, a la información que fueron capaces de recoger luego eso trataron de desmeritarlo de todas las formas posibles en medio de todo eso un funcionario de EPM con miedo, pero valiente. Dijo, vea, ¿sabe qué? Yo quiero decirles que esa información ya estaba en un documento pericial de una de las empresas más importantes del mundo, que fue construido por los reaseguradores, entre ellos, insisto, pues, los fondos londinenses y el grupo Sura del, del GEA, eh, que el documento estaba acá, lo conocían algunos funcionarios, pero nunca se puso oficial porque eso tenía unas consecuencias eh, muy graves para algunos actores.
3: Alcaldes, y, ya son y... tres, sí, ya son tres los estudios, los informes de qué pasó en Hidroituango. El primero fue de la Universidad Nacional, luego Escaba, ahora Estre de Advanta, con la revisión que ha hecho en EPM, ¿encontró más estudios de la causa raíz de lo que pasó en el megaproyecto que tenga EPM ya el estudio o al menos haya pagado para eso con firmas extranjeras?
1: Pues una cosa bien particular por ejemplo el de SCABA es un informe que manda a hacer la ANLA que paga EPM pero que manda a hacer la ANLA la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en medio de todo este escándalo eh, ese documento cuando terminan no se lo dejan a la ANLA o sea, lo, lo recogen y no solo eso lo presentan y hacen hasta rueda de prensa y luego se lo entregan a las autoridades eh, este curiosamente no lo presenta no hacen rueda de prensa no lo entregan a las autoridades en entrevista, el entonces gerente de empresas públicas de Medellín Sally dice una cosa que es bien increíble y es que el resultado de la reaseguradora era que se trataba de un fallo imprevisible de la naturaleza. Lo dice en medios de comunicación. O sea, él no solo, no solo eh, supuestamente no lo conocía, sino que eh, le dijeron que era otra cosa, al parecer. Mm. Oh, muy difícil de creer, muy difícil de creer. Pero alcalde. Pero que
0: se, si, si la póliza cubría, porque efectivamente Mafre anuncia el cubrimiento, cubría errores de diseño y de construcción. Si, si la obra y sus errores están cubiertos en la póliza en la póliza de seguros, ¿cuál es el problema?
1: Esa es una excelente pregunta porque también se le vendió a la gente la idea de que es que ya estábamos cubiertos, que la póliza pagaba todo, no es así, Néstor. Esto va a pagar más o menos unos 4 o 5 billones de pesos. Pero esto es un problema de cerca de 10 billones de pesos. Y como es un problema de 10 billones, entonces EPM tiene dos opciones. O asume los otros 5 billones de pesos, que pueden ser hasta 6, eh, o busca recuperar esa plata. Si estuviéramos hablando de una empresa privada, muy rica, de Emiratos Árabes o algo así, pues uno dice, oiga, ¿sabe qué? Asumamos esa plata. Pero como estos son recursos públicos, uno tiene que salir a buscar el resto de la plata. Porque si no... Los órganos de control que lo tienen que hacer van a decir, oiga, ¿usted por qué no avanzó? ¿Usted por qué dejó vencer los términos? ¿Usted por qué dejó que se perdiera el resto de la plata? Es decir, que en este caso particular, el, el asegurador, por ejemplo, no va a pagar eh, el lucro cesante. El lucro cesante solo va a pagar un año, pero esto... Estamos hablando que esto es
0: problema de las aseguradoras. A usted
1: lo que le importa es que la aseguradora pague, ¿verdad? No, 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 no. Corrijo y digo asegurador. Entonces, el asegurador solo te paga un año de lucro cesante. No te paga nada que no estuviera en los diseños. Y como puedes evidenciar que muchas cosas no estuvieron en los diseños, pues muchas cosas no las va a pagar. No va a pagar, por ejemplo, eh, cuando entra el agua eh, a casa de máquinas, ella entra por un tubo y ese, esos túneles de descarga que son unos, unos, unas caídas de 200 metros eso se lo comió y eso hubo que ponerlo en concreto con un acero eso, todo eso eh, acabamos de aprobar precisamente por esas cosas que no están en los diseños y, toda esa, y todo eso 900 mil millones de pesos más en gastos en solo seis meses de sobrecostos adicionales y eso no lo va a pagar eh, el sí. seguro eh, y entonces todo eso que va a terminar sumando 4 o 5 billones de pesos, pues alguien lo va a tener que pagar. Entonces, por eso la, Alcalde, el proceso sí. de conciliación que se va a volver demanda seguramente, o Dios quiera no y seamos capaces de conciliar, conciliar, lo que dice es, señores contratistas, diseñadores e interventores, ustedes me deben pagar todo lo que no me pague la aseguradora.
0: Alcalde, a ver, si algo saben hacer las aseguradoras y las reaseguradoras es no pagar pólizas por errores producto de improvisiones de negligencia incluso en el caso, por ejemplo, de las Torres Gemelas de Nueva York, no, es que usted es el mejor usted sabe cómo es ese negocio, incluso en, en este caso de las Torres Gemelas de Nueva York se dieron mañas de pagar solamente por una de las torres porque la póliza solamente cubría un evento y argumentaron que como hubo varios aviones, entonces fueron varios eventos y no pagaron ni siquiera por eso Aquí yo le quiero preguntar una
3: cosa, a ver, si este estudio de MAFRI de tantos supuestos errores en la construcción y tantas verdades incómodas, según usted. ¿Por qué entonces MAFRE acepta pagar
0: 4.5 billones de póliza cuando este estudio sería la prueba máxima de que hubo negligencia y le eximiría de tener que pagar cualquier dinero?
1: Porque para que la aseguradora no pague, entonces tiene que demostrarse que hubo dolo. Es decir, eh, que hubo corrupción o que hubo... Eh, eh, que ellos a propósito eh, lo hicieron a propósito, es decir, y lo otro es porque cuando compramos el seguro, el seguro lo, comp lo compró EPM y EPM iba a contratar unos constructores y unos diseñadores y cuando compramos el seguro dijimos, oiga, ¿qué tal que esos constructores la embarren o que el diseñador la embarren? Y preguntamos, ¿quién sí. está dispuesto a asegurarnos? Si el constructor la embarra muy mal, o el diseñador la embarra muy mal, o el interventor la embarra muy mal. Y hay que decir, eh, gracias a eso, pues vamos a salvar buena parte de la plata. Porque si no se hubiera hecho así, muy grave. Ahora, lo que sí me parece muy triste y muy delicado es que hayan engañado a la gente. Díganme ustedes, Paola, si ustedes no les dijeron también que si se demandaba Camargo Correa con concreto de integral se perdía la póliza. ¿A ustedes les dijeron eso? ¿A sí, mí también sí y vea, y pues eh, empieza a salir la verdad y, y cuando sale la verdad eso eso se vuelve irrefutable, eso se vuelve eso es una cosa dificilísima pero de, de luchar contra ella.
0: Hidro y druito estamos salgámonos un momento de la pelea política. Cierto, ¿quién mira, entonces, es la culpa? Decir
1: que no es político, mira que hemos hablado de no, cosas jurídicas. Pero,
0: pero, pero no nos metamos en eso, quiero sacarlo en un momento simplemente de eh, si, si conocían, si, si no conocían el informe de quién es la culpa. ¿Usted cree que tiene sentido, se lo pregunto alcalde, cuál es la efectividad de demandar a los constructores de una obra gigantesca de esas? Yo he estado en Hidruituango, eso es una cosa monumental que uno si no va no alcanza a medir. Pero Hidruituango no está terminado, alcalde. Lanzar, cazar esta pelea de demandas contra los constructores sin estar terminada la obra. Lo llevo a su ejemplo. Si uno está construyendo el baño de la casa, si está cambiando el lavamanos del baño y se pone a demandar al maestro que le está haciendo el baño, pues no termina el baño nunca. Esto no va a producir un efecto terrible en la vigencia, en el retraso posible de Hidruituango, alcalde.
1: Néstor, hay dos razones hay, hay una de un debate jurídico y es que eh, los términos se vencen dos años después de que ocurre el hecho dañoso en este caso particular fue el 28 de abril de 2018 entonces eso se vencía el 28 de abril de este año afortunadamente lamentablemente pues, pero afortunadamente para el proceso lamentablemente llegó el COVID pero para este proceso terminó siendo afortunado porque gracias a eso se alargaron los términos el gerente de EPM ha dicho en medios de comunicación que si no se hubieran alargado los términos, eh, EPM no hubiera alcanzado a iniciar un proceso contra Los actores que participaron, porque hasta entonces, como recién había llegado el gerente, eh, se mantuvo una línea jurídica, una tesis jurídica de que no se debía demandar. Y que si se iba a demandar, solo se demandara al diseñador, pero de ninguna manera al constructor, que es el que tiene la plata para pagar. Y la segunda, eh, la segunda razón por la cual había que avanzar es porque, como yo conté ahorita, es probable que los eh, aseguradores repitan contra los constructores. Y también puede ocurrir, y ha ocurrido en muchos casos, en que cuando uno se demora mucho buscando una plata que le deben, cuando llega ya no está el aviso. Y entonces ya ya se perdió la oportunidad. Entonces, en estas cosas es mejor ser diligente y conservador que ponerse a arriesgar eh, cuando estamos hablando de tanta plata. Ahora, esto Pero, alcalde, eventualmente los dos años podría... que usted
0: dice, los dos años es después de que se entrega la obra.
1: No, dos años partir... después del hecho dañoso. Y hay otra
0: ¿No es a partir de la liquidación del contrato?
1: No, cuando es... Hay un debate político, un debate jurídico ahí. Eh, hay fallos de la Corte en los que han eximido de responsabilidad a contratistas porque no iniciaron los procesos, así sea de conciliación, eh, dos años después de, inicia, de causado el hecho dañoso. Hay, una, hay un debate. Y cuando hay un debate, lo responsable es no arriesgarse. Entonces avance y si quiere incluso luego suspenda, pero ya no se le vencen los términos. Eh, si no se iniciaba el proceso, se vencían eventualmente los términos, y eso era muy riesgoso. Pero además, teniendo en cuenta las magnitudes de esto, es mejor ir asegurando eh, las platas Ahora, ¿por qué dicen algunos que esto puede causar eventualmente eh, un retraso? Porque eventualmente los constructores digan, oiga, ¿sabe que yo ya no continúo entonces? Porque como usted me está demandando, entonces yo no continúo. Pues en caso de que eso ocurra, pues nosotros no pretendemos que así sea. Eh, nosotros lo que estamos es echándole ojo a esto ya sí. día y noche para que lo hagan bien. Pero si ellos resultaran eh, resultaran tomando esa decisión, pues EPM tiene que contratar a otras personas. Ahora se si ha dicho es que, que, que es que queremos contratar Con, a unos contratar, chinos y no sé qué. Contratar
0: a otras personas para que terminen la obra.
1: Eh, en caso de que sea necesario, pero ojalá no. Pero alcalde eso ojalá no sería se una continuar. tragedia
0: para Hidruituango cambiar a punto de terminarla. Cambiar al
1: albañil.
0: Sigo con su metáfora. Cambiar al albañil ya habiendo roto el baño.
1: Si sí, sí, estamos hablando de un albañil que eventualmente tiene que responder por algo muy grave y la ley colombiana exige que hay que demandarlo y te tocó demandarlo eh, y, y tú crees que el albañil o el albañil toma la decisión de no seguir, pues hombre. Qué hay que hacer. Bueno, te quedas con el baño. Pero usted a mitad, está dispuesto. Es decir, alcalde,
0: usted está dispuesto si es necesario, si esta pelea se agranda, a cambiar a los constructores de hidroituango.
1: No, esa decisión no la toma el presidente de la junta. La línea que hemos sostenido es vamos a continuar y buscar la ruta más corta posible. Y la ruta más corta posible es que continúen estas mismas personas. Ahora como podría ocurrir que se retiren yo creo, yo soy de la línea que creo que ellos van a hacer todo lo contrario con mayor razón se van a quedar pero si llega a ocurrir, ¿por qué? ¿y por qué creo que se van a quedar? porque hombre, estamos hablando de que les falta por ejecutar un montón de billones de pesos uh -huh. no, creo que, no creo que mucha gente diga no, ¿sabe que yo no quiero ejecutar esos billones de pesos que faltan por ejecutar? entonces, sí. eh, yo creo que se van a quedar pero si ¿sí se van a ir también eh, ah, existen alternativas, lo que nunca nos vamos es a dejar presionar. Sí, Alcalde, ¿cuándo conoció usted este informe que estaba engavetado desde agosto 19? Usted dice que hace muy poco tiempo, muy pocos días, pues, o semanas. Y se lo pregunto porque dice usted que es imposible que la administración anterior, el, el doctor Londoño y el presidente de la Junta, el exalcalde Gutiérrez, no lo hubieran conocido, pero usted tampoco la conoció hasta hace... ¿Una semana? ¿Dos semanas? Pues es que a nosotros nos dijeron lo mismo que le dijeron a, a todo el mundo y a ustedes, que el informe había sido una falla imprevisible de la naturaleza. El informe lo presentan una vez conocido, lo presentan en la última junta ordinaria de PM el lunes pasado. Eh, digamos, informan sobre su conocimiento y sobre los efectos o detalles que eso implica mm. eh, y, y pues ya se filtra a los medios de comunicación el día de ayer.
0: Alcalde, de todo este tema de EPM, le quiero hacer la última pregunta. Y es que EPM tiene una doble característica, y es que es socio del proyecto y a la vez constructor del proyecto, ¿verdad? Sí, señor. Quien debería estar pensando en, eh, en el escándalo y en las demandas es Hidroituango, que es el dueño del proyecto. EPM, en caso de que hubiese habido fallas, es el responsable de la construcción del proyecto. EPM, alcalde, le pregunto con el mayor respeto, no, digo, como constructor del proyecto, no se está pegando un tiro en el pie, diciéndole a la opinión pública, el problema de la construcción es al final responsabilidad de EPM?
1: Esa es una falacia de distracción por dos hechos eh, claves. El primero es que Hidroituango ya nos tiene demandados por, por construcción. Es decir, esa demanda ya se hizo. La segunda es que si la gobernación llegara a, a ganar esa demanda, y nosotros no demandamos, no tendríamos contra quién repetir. Y entonces, ya no solo es que asumimos el costo ya interno de lo que significa eso, sino que además tenemos que salir a buscar otra plata para ir a pagar. Entonces ahí sí que no es que quebramos a EPM, sino que lo, la requebramos. Quebramos a EPM, a Medellín y a todo el mundo. Eh, y, lo, y lo segundo es que si bien EPM es el constructor, EPM lo que hace es contratar a un constructor. Entonces, lo que hace uno cuando está administrando una empresa pública es que si el constructor la embarró, pues le cobra. En ningún país esto sería una polémica. A mí me ha sorprendido de forma increíble que digan que hay una polémica en Medellín. No hay polémica. Hay un alcalde y un gerente recuperando una plata. Eso no debería causar ninguna polémica. Lo que debería es todo el mundo está concentrado en cómo vamos a recuperar esa plata, que es la plata de la gente, es la plata de los antioqueños, es la plata de PM, si esa plata no recupera es mucho lo que pierde PM y algunos incluso han tratado de decir que es que eh, que es que el alcalde eh, no está defendiendo a PM, todo lo contrario, defender a PM es dar esta pelea por la verdad, porque además si uno empieza a responder por todo, a ocultar todo bajo el tapete, pues el futuro es muy oscuro y muy negro, a uno no lo eligen para eso yo puedo, mira aquí Néstor, me tienen proceso revocatorio desde que iniciamos este, este tema de la demanda eh, nos han hecho todos los montajes del mundo todas las presiones del mundo eh, persiguiendo a mi familia, etcétera y mil cosas eh, y yo digo, hombre a lo único que yo no cedo es a, a la verdad, a, a, a retirarme, a rendirme de esto. Yo cuando termine todo esto voy a poder mirar a cualquier persona a los ojos con tranquilidad y decir, hice lo correcto, no me no me, pres no me dejé presionar y arrodillar yo me elegí como independiente, sin partidos, sin jefes políticos y quizá esa es la única razón por la cual hoy podemos estar tomando estas decisiones. Si no, quizá otros hubieran Alcalde, dicho, no, déjeme, sí, dejemos eso así. Déjeme
0: preguntarle sobre hechos políticos, porque están sucediendo aquí unas cosas muy curiosas en medio de toda esta controversia, que usted dice que no hay que no debería haberla. Y es que se, se han aliado alrededor suyo Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras, que son las antípodas políticas, están, han estado siempre en orillas diferentes. Y el cuento que hay es que eh, Vargas Lleras lo apoya y usted ha metido personas cercanas a Vargas Lleras en la Junta de PM o en la Junta de Ruta N. ¿Qué hay de cierto en todos esos cuentos que hay sobre apoyos políticos al
1: alcalde de Medellín? Mira, así son ellos. Como se quedan sin argumentos y como se están defendiendo, entonces se tienen que llenar de, de puras estrategias de desprestigio, de, de confusión, de engañar a la gente, de decir mentiras. No he hablado nunca con el uno ni con el otro, eh, la, yo no consulto, los que me conocen y eso que sí sí que lo saben, que yo no consulto a nadie para tomar decisiones. No consulto a políticos ni empresarios. Yo consulto a los técnicos. En este caso, habían técnicos jurídicos. Y esos técnicos jurídicos dijeron, hay que avanzar en la demanda. Avance. Con el coronavirus, Néstor, igual. Hubo momentos en los que eh, la gente me quería y algunas empresas me querían por las decisiones que tomaban y otras en las que me odiaban. Pero en mm. todos los momentos tomé las decisiones que eran correctas en el momento adecuado. Y gracias a eso Medellín fue la primera ciudad en salir de alerta en naranja, estamos que salimos de alerta amarilla, eh, pudimos reactivar de forma profunda la economía. Hubo momentos difíciles, claro, como los tuvieron todos, pero pudimos actuar con coherencia eh, sin someternos a presiones. Porque es que muchas veces la gente eh, se elige como alcalde o gobernador o lo que sea, pero gobiernan otros. No, aquí estamos gobernando nosotros y tomando las decisiones nosotros con independencia. Y eso obviamente trae un montón de enemigos, porque, dicen es que a Daniel no lo podemos controlar. Okay. Pues sí, no me pueden controlar porque es que no me eligieron ellos, no me pagaron la campaña ellos, eh, no me pusieron los votos ellos, a mí me
2: eligió sí. la gente. Sí, alcalde, está corriendo una versión que dice que usted estaría negociando con constructores chinos para que, en caso de que los actuales constructores de Hidroituango se llegaran a retirar, ellos llegaran a terminar Hidroituango. ¿Eso es cierto? ¿Están avanzando en opciones en caso de que se llegue a ese escenario?
1: Mire, han dicho eso, y han dicho que yo perfilo gente, y han dicho que, no, han dicho de todo. Se han inventado cuanto cuento, se han podido inventar. Eh, han dicho que el gerente tenía una oficina de 3 mil millones de pesos, se le han metido con la vida personal al gerente, se le han, eh, han, han hecho de todo. Yo creo que eh, han querido volver esto político, y esto es un tema jurídico. Así como el tema del coronavirus era un tema epidemiológico. Y en uno y en otro estamos actuando en consecuencia.
0: Es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondiendo esta mañana. Él dice que no, pero es una inmensa controversia política, entre otras cosas, que alcanza al país porque estos proyectos hidroeléctricos, hidroitongue en particular, están diseñados para generar, para vender la energía a todo el país. Así que va más allá de las fronteras de Medellín. Señor alcalde Quintero, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por la explicación.
1: Nuestro, muchas gracias a ti. Un abrazo a la mesa. Y a toda la ciudadanía del España.
0: Daniel Quintero es alcalde de Medellín y está en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.